0: La portada en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Este domingo 14 de octubre, ya lo decíamos, Monseñor Oscar Adulfo Romero será canonizado. Y en este programa hemos querido tratar de entender a otras voces que no son las usuales al pronunciarse sobre eh, la vida, la, la obra y el magnesio de Monseñor Romero. En este programa tenemos a representantes del Opus Dei, que es una jurisdicción de la Iglesia Católica que se estableció entre los años. 1950, y 1953 y 55 en el país, y que se ha caracterizado por ser una organización mayoritariamente conservadora. Nosotros, eh, o, o al menos eso es la premisa de la que partimos y de la que ya nos dirán si estamos equivocados o no, porque ya los vi sonreírse. Esas, no, chivísimo, está súper eh, Esas risas de las que, que escuchan primero eh, tenemos con nosotros a Alfredo Vela Cuellar, quien es director de información de Opus Day en El Salvador. Bienvenido, Alfredo.
2: Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Arisbel. Eh, felices de estar aquí con ustedes. La verdad es que, con ocasión de Romero, casi que es un regalo que nos hace Romero que nos hayan invitado ustedes hoy aquí.
1: Vaya, y también están con nosotros Fernando Armas, que es sacerdote numerario del Opus Dei. Bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Y Mónica de Molina, que también es parte de la oficina de prensa de esta institución. Gracias. Para eh, Empecemos por algo que quizás es menos conocido, eh, o, o no tan generalmente al menos en El Salvador, pero que sí lo hemos visto eh, en diversos libros, estoy pensando en el libro de, de Roberto Valencia, eh, hablan de Monseñor Romero o en su propio diario eh, que es la relación que, cercana que tenía Monseñor Romero con algunas personas miembros de, de, de esta organización, del Opus Dei ¿Monseñor Romero era cercano a sacerdotes del Opus Dei o
2: cercano a la institución? Eh, bien yo creo que la, la vida de Monseñor Romero lo lleva primero a Roma, eh, una, vez, perdón, una vez sale de, de Ciudad Barrios, a muy temprana edad, va para San Miguel, a la, al seminario, y una vez ha cruzado algunos estudios y tiene ya cierta edad, va para Roma. Y en Roma eh, pues comienza ese encuentro con el Papa, eh, etc. Una vez estando en Roma, eh, Monseñor Romero comienza a conocer gente del Opus Dei, y comienza a estar en contacto hasta que viene a San Miguel, cuando está de vuelta. Y comienza teniendo dirección espiritual.
0: ¿Con quién estuvo cercanía en con,
2: Roma? Eh, en Roma la tuvo con eh, don Joaquín Alonso, que es uno de los colaboradores principales de uno de los prelados del Opus Dei que suceden al fundador. Y él le pidió, el fundador del Opus Dei, directamente que lo hiciera descansar, porque estaba un poco cansado. Y, y está más o menos dos días, lo acompañan, lo hacen descansar, lo divierten. Pero ya aparece entonces Monseñor Romero ya tenía contacto con el Opus Dei en El Salvador. Entonces digamos que es cuando viene El Salvador cuando tiene un mayor contacto directo con el Opus Dei. Una vez aquí, incluso conociendo el Opus Dei, comienza a participar en, en retiros, en convivencias. Y comienza él a recomendarle a mucha gente que se acerque a Opus Dei, que viene a El Salvador hace 60 años, en el año 58, en el mes de septiembre. Y entonces eh, conoce, por ejemplo, a, a Margarita Argueta. Eh, Margarita es de un cantón cercano de, de San Miguel y su papá no era católico, practicante. Le debe a Monseñor Romero un gran agradecimiento porque lo convierte, digamos, a que practique de nuevo. Él comienza a practicar su fe incluso monseñor romero lo acerca tanto que le pide que sea eh, alguien que participe en el trabajo de la reconstrucción de una iglesia reconstruye la iglesia y el papá de margarita llega incluso a ser catequista entonces ella le agradece esto de que su familia comienza a, a respirar en católico una vez así monseñor romero llega y le dice que lo pude ha venido al salvador y que probablemente le interese a una de sus hijas y una de las hermanas mayores de Margarita viene a San Salvador a conocer el Opus Dei y se queda trabajando aquí. Luego, más adelante, Margarita, que era una de las menores, también viene a San Salvador porque quería conocer el Opus Dei. Le, le, le gustó, encuentra ahí su vocación y se entrega a Dios en el Opus Dei. Ella de profesión, y es un testimonio que nosotros vamos a, a colgar mañana en la página web opusdei.sb para quienes lo quieran visitar, eh, le agradece esto a Monseñor Romero, y de profesión ella es empleada doméstica.
0: Sí, preguntábamos de esta relación o cercanía con la institución, porque, por ejemplo, Carlos Dada ha, ha hecho una publicación, o publicó ya hace un tiempo, eh, una conversación ¿verdad? que tuvo con Sáenz La Calle. De, de, del Opus eh, Que fue muy cercano a Monseñor En su momento Y claro, él hacía mencionaba en esa conversación Que él era La relación de Monseñor Con la institución, más que con la institución Era con él, que era una amistad Más personal con él eh, y, y por eso nos, nos gustaría entender eso que nos comentaba Porque él, por ejemplo, no lo expresaba De esa manera
2: ¿Quién? Eh, ¿Carlos?
0: No, la calle
2: Ah
4: yo creo que, por una parte, hay que tener muy claro que, cuál es el mensaje que el Opus Dei intenta ¿verdad? dar a conocer en el mundo, y es la santidad en medio del mundo, la santidad en medio del mundo, que lo, todos los profesionales pueden y deben ser santos en donde están. Quiero, quería decir esto antes porque en el año 42, cuando Monseñor Romero está a punto de terminar su licenciatura en la Universidad Gregoriana en Roma, él, para terminar la licenciatura, tiene que publicar una tesis pequeña. Y el tema de investigación era la perfección de la vida cristiana en los diversos estados, según el padre Luis de la Puente. O sea, es un tema que él ya tenía en la cabeza, el tema de la santidad. Y me imagino que al haber encontrado a la obra, pues teniendo este tema ya preconcebido, hace clic también con la idea de decir: bueno, hay una institución que está promoviendo. Esa perfección en la vida cristiana. Y así lo deja manifiesto también en, algún, en alguna parte, de en alguna entrada del diario del arzobispado. Dice cómo, cómo la obra es este, una, una mina de santidad. O sea, creo que no, no solo es la unión con el padre Fernando Sáenz, sino también una comunión de ideales con la institución. En, esa entrada, de hecho, la tenemos acá,
1: nota, es del 6 de septiembre de 1979. Romero decía... Me parece que es una mina de riqueza para nuestra iglesia la santidad del laico en su propia profesión.
2: En su diario está eso, sí, claro.
1: Claro. Ahora, eso, cuando nosotros, cuando Carlos Dada le preguntaba a Fernando Sáenz en la calle cuál era la misión del Opus Dei, nos explicaba eso. Es eh, la misión de santificar el trabajo y las acciones de cada día, frecuentar los sacramentos, confesarse, ir a misa. Parece que en la interpretación del Romero, él jala agua para su molino, en el sentido de eh, la santidad del laico en su propia profesión. Es decir, Romero era súper, eh, o por lo menos en, de, en el periodo de 77 al 80, derechos humanos, hablar de la realidad nacional, tenía los informes esos de la oficina de socorro jurídico. ¿Había más coincidencias teológicas con Romero o había más diferencias teológicas con Romero respecto al Opus Dei?
2: Yo, yo creo que respecto al Opus Dei y, y Romero no había ninguna diferencia porque tanto Romero como el Opus Dei lo que digamos promueve doctrinalmente hablando es la misma Iglesia. Tanto Romero es un hombre de Dios como cualquier otra persona de católica de cualquier diócesis que es digamos la, la, la manera más eh, más fácil de entender el Opus Dei es como como una diócesis aunque no no tiene un territorio y entonces esta partecita de la iglesia, que es el Opus Dei, como esta parte de la iglesia que puede ser el arzobispado eh, de San Salvador, que incluye los departamentos de Cabañas, La Libertad y San Salvador, pues va siguiendo los mismos lineamientos de la iglesia, la misma doctrina social de la iglesia. Es decir, que no es que tengan una doctrina particular, eh, específica, ¿verdad? No, no sé si me doy a entender. Entonces, en eso coincidimos completamente. Y así como hay personas que son católicas, que están... Eh, en esta arquidiócesis, y que en muchas cuestiones, quizá económica, deportiva, de la realidad nacional, y pueden ser católicas ellos mismos, tienen opiniones diferentes, así puede ocurrir en el Opus Dei, que tenemos opiniones diferentes, es decir, yo con Mónica puedo no estar de acuerdo en alguna cuestión, que, que sé yo, verdad, en medicina no me meto porque ella es médico, pero pero de, de partido político, de lo que fuera, cada uno es autónomo completamente. Y en o sea. ese sentido, ¿no hay coincidencias con Romero? Pues sí, no hay coincidencias con Romero. Y no podemos decir tampoco que haya una opinión única de, de, de la diócesis de San Salvador o de Santana o de San Miguel. No, porque en realidad cada uno de los que, católicos que viven en esa circunscripción tiene una opinión de la realidad nacional completamente distinta. Ahora,
0: para entender un poco, primero nos comentaba que había coincidencias completamente y luego hacía como la, o remarcaba el hecho de que podía haber puntos de vista diferentes.
2: Porque estoy hablando de dos niveles diferentes. Uno es en la parte doctrinal, porque predicamos la misma iglesia, y luego en otras cuestiones que no están doctrinalmente fundamentadas que ahí... ¿En cuáles? ¿En cuáles? opinables en la parte económica, en la parte política, en la parte deportiva, en la parte comercial, en la parte, este, qué sé yo, climática. O sea, casi pero, en, todo pero, eh, en todo lo que se
1: sale eh, del templo. En
2: todo lo que no es doctrina, ¿verdad? Porque luego tú sos el que lleva a Cristo en cualquier lado donde tú estás y lo aplicas con mentalidad católica. Pero hay claro, cosas pero que son... Con respecto,
0: somos... por ejemplo, a la, a la figura de Monseñor y a lo que promovía en su momento... ¿Cuáles son esas visiones o si hay visiones diferentes ¿verdad? dentro de la institución respecto a, a lo que hacía, Monseñor?
2: Eh, vamos a ver, cuando eh, Monseñor Romero vivía y estaba en esos últimos tres años que fueron tan convulsivos que todo el mundo se quiere centrar ahí, uh -huh. eh, yo creo que Monseñor Romero tenía ante todo la clara idea de que, de que era Dios el que estaba detrás. Y que en ese sentido, cualquiera que ahorita lee sus palabras de entonces cae en la cuenta de que si no tenía a Monseñor Romero en los altares, ahora lo pone en los altares, porque pues que sus homilías son una maravilla, doctrinalmente hablando, desde la piedad, la piedad que le tenía a la Virgen María, etcétera, etcétera. Otra cosa es la realidad nacional, que es un punto muy eh, del momento. De, de la circunstancia, porque él llega a ser la voz y los sin voz, él era el que recibía a toda esta gente y luego comunicaba aquellas masacres, aquellas persecuciones y que son, digamos, no sé, eh, por decir un porcentaje, yo soy ingeniero y entonces todo tengo que darlo con, con datos, ¿verdad?, que yo no lo he medido, pero es un porcentaje muy mínimo de, de sus homilías, en eso podías estar o podías no estar de acuerdo, porque eso no tiene nada que ver con la doctrina. Pero en sí. esos
1: años no estaban de acuerdo.
2: Probablemente había gente que no estaba de acuerdo y hay gente que sí estaba de acuerdo. Fernando. Pero era una realidad. O sea, yo puedo estar o no de acuerdo con la realidad.
4: Yo recuerdo, yo recuerdo haber conversado con una persona de la obra y entonces le dije yo, mira, ahora mismo, 30 años después, se ve todo con gran claridad. En ese momento, ¿tú qué pensabas? Yo no sabía qué pensar, me dijo él, pero fui fui con, con, con don Juan Aznar y él me dijo lo siguiente. Don Juan Aznar, un sacerdote mayor, me dijo, mira, cuando, cuando monseñor Romero habla como obispo, como pastor de la Grey, tú eres una oveja más. Cuando monseñor Romero habla de unas realidades que no son, ¿verdad? que pueden ser opinables, él es un ciudadano más. Tú puedes estar de acuerdo o no en ese tema, pero como pastor tú tienes que obedecer. Y creo que más o menos eso fue lo que le explicó en ese momento y creo que pues él lo entendió bien y me parece a mí que, que, que eran palabras con mucha sabiduría. ¿no? Y eso ha cambiado desde de, de ese entonces. O sea, porque, eh, bueno, ahora eh, mismo uh -huh. que el Santo Padre le canoniza, yo creo que también tendría que cambiar eso porque ya es una declaración oficial de la iglesia y ahora está en los altares.
1: ¿Y eso significa que, que, que debería de haber en algún momento eh, acciones de reconocer equivocaciones de parte de miembros de la iglesia que en aquel momento no estaban de acuerdo con él?
4: Volvemos a lo mismo. En temas, en, tú, tú, tú podías no estar de acuerdo con él, lo que ha explicado Alfredo, ¿no? en temas económicos, políticos, sociales, pero en temas doctrinales fue un... Monseñor Romero fue un hombre de Dios, un hombre de iglesia, un hombre muy leal al Papa. Y todo lo que decía lo tenía muy fundamentado. Es un gran conocido, conocedor del Concilio Vaticano II. O sea, Monseñor Romero, la parte doctrinal la tenía, la tenía muy bien agarrada. Y además también, por, 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 por su misma personalidad, también conocía muy bien la realidad nacional. Entonces, en la parte doctrinal, yo creo que le, hay que seguirle y le hemos seguido siempre, ¿no? Pero sin
0: embargo, Ustedes, incluso... Ustedes se
1: debaten, por ejemplo, en el OPPO, se debaten si hubo una. O sea, ven a un do... Monseñor Romero muy firme doctrinalmente, pero se debaten si, eh, si pudo haberse equivocado en la lectura de la realidad nacional que hizo en ese momento.
2: No, no, no lo debatimos. Cada quien lo asimila y lo, y lo acepta o no lo acepta en esa parte de la realidad nacional. Ahora, cada vez que tú vas y lees. La mayoría de textos que hay sobre la guerra que hemos vivido... pues ...la ha escrito gente ya con una ideología bien definida. Y tú puedes aceptarla o no aceptarla. Los hechos están ahí. Eh, la mayoría, lamentablemente, hemos vivido una guerra... ...y no la hemos leído después. Yo he venido a leerla casi 10 años después de que viví la guerra. Y entonces comienzo a preguntarme cosas... Y comienzo a interesarme por cosas, y me interesa ir a los museos, me interesa, eh, no sé, visitar Perquín, me interesa ir al De la Imagen y la Palabra y conocer a Santiago y ver el transmisor de Radio Venceremos y todo aquello, y alguien me puede decir que estás loco. No, es que yo quiero entender lo que viví.
1: Y se lo dicen a, a, en la diócesis de lopus que estás loco por hacer esas cosas. Eh,
2: no, me lo dicen mis amigos, me lo dicen mis colegas, y quizá alguien, sí, del Opus Day me dice, hey, qué que, que loco estás. No, yo, yo te llevo. yo yo eh, Es más, el tour de Romero, yo mismo lo he llevado a varios que se acercan por el Opus Day para, para que conozcan, para que entiendan porque esa obra de arte que está puesta encima de, de ese lugar preferencial que se le da a, distin a diferencia de los otros obispos de San Salvador que están en sus nichos respectivos, ¿quién se lo da? ¿Quién se lo pone? ¿En qué época?
0: Mónica, un poco también para escuchar otras, claro. otras visiones. Eh, ya escuchábamos a Fernando, ¿verdad? Y escuchábamos a Alfredo. En tu caso que también formas parte de la obra, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, para mí eh, ha sido interesantísimo todo este tema porque yo eh, pudiera llamarme una conversa de Monseñor Romero en el sentido que, al igual que Alfredo, había vivido la guerra, pero nunca me había como sentado a pensar y sobre todo no me había sentado a analizar lo que había pasado de fondo, sino que tenía muchísimas ideas preconcebidas entre ellas, la persona de Monseñor Romero. A mí como psiquiatra, por ejemplo, me ha interesado saber que era un hombre sumamente tímido y sin embargo el más valiente de los salvadoreños.
0: Y durante esa etapa, ¿cuál era tu imagen de Monseñor?
3: Pues yo ahora que leo las homilías me doy cuenta, por ejemplo, que no era cierto eso que algunos pensábamos de que su tema era siempre girando alrededor de la política, por ejemplo. Porque me doy cuenta que era un hombre sumamente espiritual, que llamaba a la oración, que llamaba a la unidad, que llama a la paz, que denuncia a la derecha tanto como a la izquierda y viceversa. Esa unilateralidad que yo tenía como muy fija en mi cabeza no es tan real. Ahora que leo sus homilías me doy cuenta que era un hombre de Dios.
0: ¿Y cuál fue la razón para comenzar a leerlo? ¿Fue voluntad propia? La
3: canonización, el tema de la canonización, el Papa Francisco, un hombre admirable, santo, nos, nos hace pensar en
0: él. ¿Y crees que eso ha pasado también con otras personas dentro de la obra?
3: Creo que sí, creo que es una oportunidad enorme para que reflexionemos, que nos demos cuenta también que tampoco se puede juzgar a la ligera a nadie ni a, ni a las circunstancias y que hay que enterarse antes de dar una opinión, antes de pensar en algo, hay que saber bien.
0: Sin embargo, imagino que también esa imagen de la que hablabas sigue existiendo y sigue seguramente habiendo un debate dentro de la institución respecto a la figura de Monseñor. No hay debate dentro de la institución porque cada uno es libre de pensar
3: como se le ronque la gana. Eh, no hay debate para nada. Cada quien eh, decide, ¿verdad? Ahora, eh, la figura del Papa para nosotros es, es un pastor, ¿verdad?, y por lo tanto, por eso también eh, es que queremos saber, queremos enterarnos, leer, eh, de verdad darnos cuenta cómo eran las cosas. Y pero eso no quiere
2: decir que entonces para todos, eh, eh, así como por ejemplo alguien le puede tener devoción a Juan XXIII, que hoy se celebra su fiesta y fue papa, etcétera, etcétera, todos le tengamos que tener devoción a Romero. No, ni que tampoco por una advocación de la Virgen, que mañana es la Virgen del Pilar. Entonces, todo mundo vamos a estar de fiesta mañana. ¿Por qué? No, pero puede haber gente del Opus Day que le tenga devoción a la Virgen del Pilar, otros a Juan 23 y otros a Monseñor Romero. Y podemos ser todos salvadoreños y del Opus Day y no tenerle devoción a Romero. Algunos sí, otros no. Es decir, la variedad, la diversidad, la autonomía en ese campo es bien amplia. Lo que sí es cierto es que ha sido un gran descubrimiento tener al Romero Real y no al, al, al pastor al que nos lleva a, a todos a estar más unidos, al que tenemos que celebrar este domingo, tenemos que estar todos muy alegres y tenemos que rezar todos a él. Eso sí que ha sido un gran descubrimiento, una gran alegría. Y... Aunque, aunque la, o sea, yo entiendo el esfuerzo este de decir no, no hay
1: debate, pero en realidad los escuchamos y yo escucho tres opiniones distintas, lo cual, no,
2: o sea, no, no lo es, digo como si sea algo malo, pero hay mucha gente... Es que esta variedad, es que, es que quizá eh, Nelson eh, es lo que digamos, al menos yo como oficina de prensa tengo que comunicar más y, o, porque no se ha entendido tanto y es que, que la autonomía que existe dentro del Opus Dei es una cosa real y esta autonomía a veces cuesta un poco de entender, a veces uno quiere, quiere que todo el mundo piense que es o blanco o negro y todos igual y todos uniformados y aquí todos venimos con zapatos bien lustrados y la camisa adentro hey, no, aquí no sí. esto, esto es una variedad, una diversidad una autonomía individual, es decir, a mí nadie me va a decir cómo tengo yo que, que yo me dedico a la robótica pedagógica, y cómo, cómo tengo yo que, que formar a los robots, y cómo tengo que... no Y nadie le va a decir a Mónica, pues no sé, alguien te ha dicho algo de cómo atender a tus pacientes y eso. O sea, hay una autonomía grandísima, intelectual, laboral, Vamos a, económica. Sí, antes Vamos de, de seguir, punto.
0: porque tenemos una llamada de la audiencia.
2: Excelente.
0: Carlos, nos escuchas.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy buenas tardes, si quieres eh, decir te escuchamos. tu nombre completo y pues hacer el comentario que deseas.
5: Sí, Carlos Rodríguez me llamo. Este, voy subiendo al carro porque ando en el trabajo y pongo la radio y me doy cuenta del tema interesantísimo que están tratando. Este, Yo soy fiel de Lopudé y también, saludos a don Fernando y a, y a Alfredo. Este, eh, y es cierto, yo al principio, este, yo no creía en un señor Romero, este, pero dentro de la misma libertad que yo tengo me empecé a investigar por qué la iglesia nos iba a proponer un nuevo santo. Entonces, y, y le, la investigación y la conciencia de cada uno te va a tomar tus propias decisiones porque Dios respeta tus decisiones y tu libertad. Dios nos hizo libres y dentro de las horas se respeta esa libertad. Entonces, no es libertinaje, es libertad a tomar bajo mi propia conciencia lo que yo creo que sí es bueno. E investigando sobre Monseñor Romero este, mi padre, lastimosamente, murió por cuestiones de la guerra,
1: al principio de la guerra, y vivamos. ¿Aló? Lástima, creo que tenemos eh, cort, una corta en, en la comunicación, pero es bien interesante porque él también dice, yo soy del Opus Day y tuve una conversión. Y antes de entrar con ustedes, estábamos platicando con Carlos Dada sobre si este hecho, si a partir del domingo vamos a tener una homogenización de la figura de Monseñor Romero, y con Carlos la respuesta que nos daba es, afortunadamente no, es decir vemos mucha gente en este proceso de conversión cuando que, que es, a, a, es, digamos, es análogo a lo que le pasó a Monseñor Romero en palabras de John Sobrino, que se le cayó la venda cuando sucedió el asesinato de Rutilio Grande ¿ustedes dirían que esta es una tendencia fuerte en, 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 en la congregación de López, que hubo una conversión respecto a lo que se creía sobre Monseñor Romero?
2: Pues como, como te comentaba, la historia de Margarita Argueta, Margarita eh, conoce a Monseñor Romero en persona y a través de Monseñor Romero conoce el Opus Dei. Yo dudo mucho que ella esté pasando por un proceso de conversión en el sentido de que te lo he entendido. Pero sí, en un proceso de conversión de, de pasar, de, de, de escuchar a Monseñor Romero y de tenerle mucho cariño, ahora a encomendarse a él, a rezar, a través de su intercesión para pedirle cosas, aprender un poco más de sus homilías, etcétera, porque ella ya lo quería. Es decir, no, no es una conversión de un menos a más, sino de un más a más, si se puede decir así. Es pasar más que de una suma a una multiplicación y así cada quien va a ser de manera diferente. Aunque
1: esto, digamos que es una visión, yo entiendo, es una visión bien optimista y bien positiva, pero lo que sabemos, por ejemplo, hoy el Cardenal Rosa Chávez ha hablado en, en Roma sobre... Como durante 20 años, desde 1989, hubo embajadores salvadoreños que se dedicaron a hablar mal de Romero en, en, en Roma. Como sabemos que dentro de la misma Iglesia Católica, como lo han denunciado eh, gente como Vincenzo Paglia, eh, ha habido obstaculización y bloqueo a la causa de Monseñor Romero. Lo, lo, a lo que voy es, se, se, ahora se está leyendo diferente y se plantea
2: a alguien como, me
1: la regamos en aquellos años por no haberlo entendido como lo
2: entendemos ahora. Bueno, te digo más. El mismo Papa Francisco ha dicho, si es que Romero ha sido mártir en vida y no lo han estado matando con armas, lo mataron con, sus, con su lengua y no estoy hablando, o oh, eso no son palabras textuales del Papa, ¿verdad? lo estoy diciendo. Pero así sí un hijo poco. Del y sus compañeros. Los obispos y sus compañeros. O sea, ¿qué, ¿qué más quieres que eso? ¿Qué embajadores ni qué nada? O sea, y esto ha sido una constante en la Iglesia Católica es decir, todos los que han llegado a los altares han tenido oposición, han tenido persecución, han tenido una cruz que ir superando y llevando a cuestas. Y muchas veces, cuando llegan a los altares, es cuando muchos reconocen o reconocemos eh, toda esta maravilla, toda esta labor que ellos habían hecho porque eran hombres de Dios o mujeres de Dios.
1: Pero una cosa es que el Papa, digamos, que lo enuncie y, y, y casi que sentencie, pero otra es que los acusados digan, sí, sí. La, no, nos sí. equivocamos. Eso, ¿Eso no ha sucedido en la Iglesia Católica salvoreña
4: eh, Bueno, no lo sé. Bueno, yo creo que también muchos de los protagonistas de ese momento ya no, ya, ya no están con nosotros. Claro, pero, que... pero
1: ¿no debería haber una, un acto institucional o de, de decir, bueno, nos disculpamos por lo que pasó en
4: aquel momento? Institucional por parte de la Iglesia yo creo que no tiene que haber, pero la canonización de alguna manera puedes leerla así. Bueno, si sí, este, en algún momento... Se le, se, le, se le tachó de, de cualquier cosa, y ahora reconocemos que fue un, fue un profeta, fue un hombre muy valiente, un hombre de Dios, un hombre que, que además, como, como sacerdote, o sea, lo pone, lo pone en alguna biografía, todo el tiempo que le dedicaba a Dios. Uno se queda únicamente con, con las homilías, o uno se queda con... con la realidad con, nacional. Con la realidad nacional, o con, o con el típico extracto de homilía, donde la gente le aplaude y tal... Era un hombre que rezaba el breviario todos los días, hacía una hora de oración, celebraba la Santa Misa, se confesaba con mucha frecuencia, rezaba el rosario, un gran devoto de la Virgen. Tiene, además, como tenía mucha facilidad de escritura, porque, porque escribe muy bien, tiene unas oraciones preciosas, pero era un hombre que, que, que dedicaba mucho tiempo a Dios. Y además Él, lo divulgaba. Bueno, no, y En el artículo, el artículo que del de, de, de señor Carlos dice que pasaba noches enteras en oración. Bueno, y eso uno no se entera, se entera los aplausos de la catedral, eso sí, pero, pero no se entera de, 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 de todo lo que hay detrás. Que hay
0: Ahora, que... hay un punto que me llama la atención, sobre todo por lo que han comentado específicamente Mónica y también Carlos, que decían, empezamos a investigar cuando la iglesia nos está proponiendo a un nuevo santo. Y un poco para entender también cómo funciona la obra, digamos, para quienes no formamos parte. Y yo me pregunto si este proceso de canonización no se hubiese dado, quizás... Mónica, Carlos, se hubiesen igual abocado a investigar sobre Monseñor? Quizás no, la, la política no
3: ha sido uno de mis mayores intereses. Yo soy mamá, eh, trabajo como psiquiatra, no es que me sobre muchísimo el tiempo para sentarme a leer temas que no son de mi interés, ¿verdad?
0: Y, quizá, y quizás por eso, por eso también eh, tratábamos de, de hablar sobre sobre lo que significa la institución a la hora de responsabilizarse también por lo que hace, porque lo hace, o por omisión también por no hacerlo, ¿verdad? Es decir, porque entendemos que parte de las discusiones que se han dado, del hecho de que, de que Mónica haya podido comenzar también a, a investigar sobre esta figura, parte de lo que hace la Iglesia como institución, desde de quienes la dirigen. Entonces, eh, por eso creo que hay que reflexionar también sobre ese punto, es decir, eh, si no hubiese ocurrido el proceso de canonización, ya lo decía también Fernando, este, el proceso de canonización es un reconocimiento, pero si no... Pero eso, eso es con todos los santos. Eh, yo me acuerdo el tiempo de la
3: canonización de Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Eh, yo leí varios libros sobre ella a raíz de su canonización. No solo son las figuras controversiales, sino que es algo que el Papa como pastor pone como sobre la mesa y da un tema de discusión, como si yo llegara a mi casa eh, con un tuit y les contara a mis hijos, miren lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, cada uno quisiera saber.
0: Y a raíz de eso, el Opus como institución comenzó también de alguna manera a promover que su gente comenzara a hacer lo mismo que Mónica, o no, tampoco lo hubo de esa manera.
2: No, no, no lo hubo de esa manera, pero...
3: No,
0: institucionalmente, no.
2: Okay. Exacto, no, pero como decirte, además es que eh, San Romero de América... Eh, en El Salvador, quizá no fue que se le puso esta, este, este lema a, a San Romero. Probablemente fue en otro país. Eh, la Iglesia Católica lo viene a canonizar el próximo domingo, 14 de octubre, que para El Salvador va a ser un, un hito histórico. Eh, el Faro Radio ha mandado, no, el Faro ha mandado a Carlos Dada. Eh, una eh, joven un, promesa un, del periodismo. Un periodista, es una joven promesa del periodismo. Y, pero la iglesia anglicana ya lo había canonizado antes en la, en la catedral de Westminster, en la abadía de Westminster, ya está Romero puesto ahí, ahí no ponen ellos a cualquiera. Eh, la, las, no sé, los organismos internacionales, la, la misma organización de Naciones Unidas, ya lo había nombrado, eh, le había dado un nombramiento especial, es decir... Muchas instituciones fuera del Salvador, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están eh, las ideas encontradas? ¿Dónde está eh, que cuesta reconocer que es un nombre de Dios? En el Salvador. En el Salvador. Es en el Salvador. El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica de Ámbito Universal. Entonces, cuando tú me decís, bueno, entonces el Opus Dei, bueno, el Opus Dei eh, probablemente hay, yo tengo gente muy devota de Monseñor Romero que son conocidos míos y que son del Opus Dei, y que no son salvadoreños, o que son salvadoreños que viven fuera, y digo yo, caramba, eh, yo que lo tengo aquí, eh, pues sí, debería de tenerle más devoción a Oscar Romero. Y ahora, ¿Y sí, en, yo también he comenzado a tenerle más devoción. Y en esas reflexiones,
1: de siendo Romero tan cercano doctrinalmente, y algunos miembros del Opus Dei en ese, en ese tiempo, se han debatido por qué no lo acuerparon en, en, en ese momento. Porque él estaba, Romero, lo, lo des, o sea, estaba enfrentado casi con toda la gente de la, de la conferencia episcopal.
0: Que lo había promovido, además, casi todo ese círculo fue quien lo promovó para arzobispo obispo.
2: Eh, sí, exacto. Pues este, yo pienso que siempre estuvo acuerpado con, con gente del Opus Dei y con quienes él lo, lo, lo buscaba directamente en el último periodo de su vida fue Fernando Sáenz. Él llegaba a comer... A, a los centros del Opus Dei e incluso le regaló una foto autografiada por su mano pero es para mis amigos del Opus Dei
1: pero eso es personalmente me refiero a, a quizás en el momento en que Romero necesitaba por ejemplo en la misa única eh, después del asesinato de Rutilio sí, Grande
2: sí, sí, sí. Hubo,
1: hubo, no, hubo un acuerpamiento institucional, o decir, estamos con vos, no, importa las
4: consecuencias. Pero yo creo que es lo, lo mismo que hemos venido hablando no, o sea, no, 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 institucional, porque no, 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 propio, no, sea, cada quien hace lo que se le da la gana, y si yo quería celebrar donde, pues, no, que ir a hablar con, con, el, con el que se encarga de las celebraciones, no, no, yo no, celebrar donde no, mí se me me si en, no, quiero... en
3: de no, no, es el no, 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 el es no, él ha tenido.
4: Bueno, hasta el final el día, justo el día el día ese día estuvo con don Fernando Sáenz sí, sí. con don Andrés Ocaña con, con algún otro sacerdote. O sea, el lopo no o sea, funciona
1: como los jesuitas,
4: digamos no, que como, no. como,
1: como organización, sí lo sí, decían, estaban
4: respetando. Bueno, los jesuitas habría que pensarlo porque, porque también había jesuitas que no lo acorpaban al principio, pero no, al final... no bueno, Los lo de Santa Tecla, me parece que los que estaban en ese momento viviendo en Santa Tecla lo acuerpaban espiritualmente. De hecho, ese día se confiesa con Don Segundo Ascue, pero ellos estaban, no estaban metidos en nada de lo que estaban metidos algunos otros. O sea. Bueno, por ejemplo,
1: Iacuría sí es uno de los que lo aconseja sí, en el momento de preparar la humilidad del cese
2: de la represión. Ellos están ahí. Ellos están ahí siempre en, en ese protagonismo, digamos que, que... Pero pienso yo que que son instituciones de la iglesia eh, bien diferentes, que cada una tiene su propio carisma, pero que ambos pensaban que era un hombre de Dios. Eso yo creo que está clarísimo y creo que, uh, digamos, en, en el balance eh, es lo que al menos yo podría sacar y podría aportar de que era un hombre de Dios, que era un hombre que quería paz, que era un hombre que, que llamaba a la justicia, que era un hombre que quería la unidad, ahora que tanto necesitamos esta unidad, pero no uniformidad. ¿verdad? No no, eh, no no es parte del carisma del Opus Dei, aquí venimos como cuerpo. Eh, no, no, digamos, esta es una cuestión más, más partidaria, más, no sé, de, ¿Y, de, y de, de hincha de, de deportiva. De,
0: <risa> ya nos decía que parte de, de, lo, de cómo funciona la institución también es la oportunidad que tiene cada uno, ¿verdad?, de, de, de decidir qué hacer y qué no hacer en, dentro de la institución. Particularmente en sus casos, ¿hay algo con lo que no compartan de, de lo que hizo Monseñor, eh, de alguna acción que no compartan que la podrían perfectamente explicitar acá?
2: A mí hay una cuestión que me ha costado entender y es eh, cuando, cuando la guerrilla eh, se ha tomado la Iglesia Rosario o sea, ya se había tomado otras iglesias, y esto lo describe Giovanni Galeas desde otro ángulo porque él estaba dentro de la iglesia, era uno de los que se había tomado la iglesia, digamos, y en la madrugada le avisan a Monseñor Romero que, que el ejército los ha rodeado y que de alguna manera pues los tiene que, que rescatar, eh, digamos, en ese momento eh, yo me pongo en los zapatos de Monseñor Romero y digo, ¿y por qué va a ir a dar la cara por esa gente ¿no? que está eh, tomando una iglesia? Digamos que eh, es, es propiedad privada, pero además es un lugar sagrado. Y lo que de acuerdo con Giovanni Galeas hacen mientras están ahí adentro es que a mí como católico me parece que está bastante mal. Y sin embargo, esa misericordia de Monseñor Romero de ir a interceder por ellos me cuesta entenderla y por lo tanto me hace llevar a pensar de que yo tengo que ser más misericordioso con los demás. Y eso es a lo que me lleva Romero. Por supuesto, luego viene después, sale él, habla con es que está al mando de las fuerzas de seguridad que están afuera esperándolos para llevarse los presos, intercede por ellos y consigue que los dejen ir libres. Cuando llega un alto mando que revoca la orden del... De, de, del que, del que ha hablado con Monseñor Romero y llega además pasado de, de, de alcohol y maltrata a Romero, y entonces yo con quien me indigno es con ese militar. Y digo yo, y sin embargo, Monseñor Romero mantiene esa misericordia y eso. Digo yo, caramba, yo no sería capaz de aguantar tanta misericordia a menos que sea un Romero que sea un hombre de Dios. Digo yo, caramba, eso me supera.
0: Ahora. Aunque en, en sus diarios él también, eh, cuando escribe eh, sobre lo que hacía cada día, también era muy duro con la guerrilla y con lo que se estaba Incluso haciendo. Incluso en las homilías también. Incluso en las homilías. Sí. Eh, y quizás ya porque tenemos que, que ir cerrando, ¿verdad?
1: Sí. Yo solo quiero meter esto porque también ya no nos queda dema demasiado tiempo, pero vaya. Ustedes aquí han... han el, eh, Fernando, y, y han, han elevado perdón, algunas características de Romero que quizás para los que no somos católicos no son las que tradicionalmente miramos. O sea, han dicho de sus disciplinas espirituales, su oración, su, eh, su devoción a la Virgen, cosas que usualmente, o para, para mí, por ejemplo, para los que no somos católicos, no son las que las que generalmente admiramos del monseñor Romero histórico, real, el, el, el noticiero en la época en que no se podía confiar en los noticieros, el, el, la voz de los sin voz, el, este Romero de derechos humanos reconocido internacionalmente. ¿Cuál es el Romero del que vamos a hablar ahora en adelante? O sea, por ejemplo, ustedes han hecho esa reflexión de también tenemos que agarrar esto, ya lo decía, sobre el, la misericordia de, 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 con los que no estamos de acuerdo, el tema de derechos humanos. ¿Cuál es el Romero... Que se, con que se va a hablar en El Salvador, o con ustedes van a hablar en El Salvador, es el romero espiritual o es ese romero completo que abarca también tanto su, su dimensión espiritual como su dimensión eh, mundana, pues de meterse en los cantones y defender yo, a los oprimidos.
3: Yo quisiera decir que a la persona no se le puede separar en partes.
1: Se y, ha tratado, con, con Romero se ha tratado.
3: Y eso es lo que, lo que es verdaderamente un santo, una persona coherente, que hace lo que cree. Entonces él, si me permiten leer dos líneas de uno milía dice... ...los verdaderos protagonistas de la historia son los que están más unidos con Dios... ...porque desde Dios auscultan mejor los signos de los tiempos. Entonces, ojalá que él sea de verdad esa unión entre los salvadoreños y esa cercanía a Dios... ...porque no podemos ignorar que esa es la persona que él es de fondo. Si él ha logrado ser ese, ese personaje valiente de los noticieros y demás es porque a quien tenía detrás era Dios, porque lo que de fondo siempre tuvo es esa caridad, esa misericordia, ese interés por los que de alguna manera iban con él, lloraban lo que estaba sucediendo.
0: Alfredo, ¿la institución de alguna manera concuerda con esa visión también de uno de sus miembros, de Mónica, por ejemplo, de hablar de Romero, de ese Romero en su conjunto?
2: Probablemente sea quizá la, la mayor recomendación que yo le haría a cualquiera de la institución, que conozcan a Romero Real, que lean a Romero directamente, que no lo estén leyendo a través de filtros, de, de gente que lo interpreta a su manera, lo relee de otra forma. Yo iría directamente a la fuente, y, y, cuan, y vamos a ver que tenemos además la gran ventaja de que la fuente habla en español, es salvadoreño, es muy cercano a nosotros, es una realidad de hace pocos años para lo que es la historia y que entonces nos puede entender muchísimo más. Eh, yo, yo no leería a, a un biógrafo, eh, perdón por el trabajo que Carlos está haciendo y que seguramente será muy leído y que, y que hará mucho bien, pero yo iría a leer directamente a la fuente. Y esto no tiene precio, no tiene valor. Por otra parte, a mí me gustaría destacar esa eh, persona completa en todas sus dimensiones que mencionaba Mónica, porque Monseñor era un gran comunicador. Siempre estuvo a la vanguardia en temas de tecnología. Eh, su papá fue telegrafista, que en su momento, eh, en la década de los 20 del siglo pasado, era la tecnología de punta luego él monta el prim la primera revista semanal que se llamó Chaparrastique y que hoy eh, evolucionó y cuando él estuvo ya aquí en, en, en la arquidiócesis es ahora el periódico Orientación y luego eh, la, la misma radio él la utilizaba y con la evolución de todo esto es ahora Radio Paz y ese era Monseñor Romero luego utilizaba una grabadora que en su momento era, digamos, la punta del lance. Y ahí grababa él su diario. Es decir, Monseñor Romero era un gran comunicador. ¿Quién tenía una cámara de fotos en aquella época? Alguien pues, que podía comprarla, alguien que de verdad sabía. Hoy todos tenemos una cámara. Pero Monseñor Romero tenía su cámara y tomaba fotos. Y esas fotos que están en el Museo de la Imagen y la Palabra, eh, que de vez en cuando ponen de muestra,
4: uh -huh.
2: a la par que de la de Radio Venceremos, pues uno dice, hey... Era un hombre que, que vivía eh, con tecnología, que vivía comunicando. Es decir, podría ser un, un ejemplo a seguir también en el tema de comunicación. El santo de los periodistas.
1: De los
0: periodistas. <risa> Bueno, lamentablemente ya tenemos que finalizar le agradecemos a los tres por habernos acompañado, le recordamos a la audiencia que estábamos conversando con Alfredo Vela Cuellar, director de información de Opus Dei en El Salvador Fernando Armas, sacerdote numerario del Opus Dei, y Mónica de Molina psiquiatra y miembro también de esta institución.
1: Sí, y para terminar, eh, nos vamos con una canción que le que, que, que elegimos, nos gusta bastante, creo que mucha gente la conoce ya anunciada la beatificación de, de Romero en febrero de 2015, el cantautor panameño Rubén Blades escribió estas palabras sobre Monseñor Romero. No soy de los que creen en milagros, creo en circunstancias, sincronismos, coincidencias, pero eso no implica que no crea en la maravillosa aparición de la decencia en medio de la corrupción más grande, de la brutalidad más grande y de la violencia más grande. Sí. Blades en 1984 había escrito esta canción que él mismo admitió, fue inspirada por Romero y fue incluida en su álbum Buscando América. Nos vamos con... El padre Antonio y el monaguillo Andrés. Adiós.
2: Muchas gracias a todos. Gracias. gracias. gracias.
6: Nuevas promesas en esta tierra Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo Y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo El Padre no funcionaba en el Vaticano Entre papeles y sueños de aire acondicionado Y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón